0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一一百七十六，修德治本。道家讲祈福消灾，佛家讲忏悔罪过，儒家讲修养品德来战胜妖邪。道佛两家是治标，儒家才是治本。祖祖雷阳公养了几只羊。有一只羊忽然像人一样，两腿站着，蹦蹦跳跳。大家认为是不祥之兆，就要把这只羊给杀了。雷阳公说：“羊怎么会蹦跳呢？一定有依托它的人。晋国的石头会讲话，《左传》里讲得很明白。祸患已经出现时，杀羊有什么好处呢？祸患并未出现，就是鬼神用这种方法来警告我。”我只有加深道德修养，怎能只去杀羊呢？从此，一言一行都对照圣贤的教导。后来，在顺治二年成为拔贡生，顺治五年会试中了副榜，最后做到通判，一直是太平无事啊。第二个故事，偶感意气，堂兄小东三哥说。雍正五年会试回来，看见一个讨饭的妇人，嘴巴生在脖子上，饮食却和常人一样。这是个人妖吗？我说啊，这是偶然间感受到奇怪的精气而已，并非妖怪。有人两个脚趾头连生，一只手啊长出第六个手指，也不同于正常人。难道可以叫他做妖怪吗？我见过两个头的猪。有背上长着一只蹄的牛。在文家庙的祭祀赛会上，我见到过一个人，右手的手掌大得像簸箕，手指像锤子，但左手却很正常。平日里，他用右手拿毛笔写字作画出售。假如谈论趁会征兆的人见了，一定说那是猪的灾祸，那是牛的灾祸，那是人的怪病。将会遇到什么什么的，还会有人说啊，这是某件事的报应。但是我见到的各种异常的事物，一直是毫无因果报应。所以，我对于汉代儒学的这种学说最不信的，就是《春秋》讲阴阳以及《洪范五行传》；对于宋代儒者的学说最不信的，《河图》《洛书》经史《黄极经世》。第三个故事，鬼吸酒气。我考科举时的房师孙端仁先生，文章渊博高雅，同时喜欢饮酒。酒醉之后写文章和清醒时写没有什么不同。当朝的大臣都认为他是斗酒百篇的人物。他到云南任督学时，一个人在月下竹林中饮酒，隐隐约约看见有个人眼瞪瞪的看着这酒壶酒杯。好像也想要喝的样子。孙端人知道那是鬼，但心中也不害怕，只是用手按住酒杯说：“啊、呃，今天的酒不多啊、呃，不能请你喝了。”这个鬼畏畏缩缩的隐没不见了。孙端人酒醒之后感到后悔，说：“呃，能够来讨酒喝的，一定不是平庸的鬼。肯向我讨酒喝，对待我还是不错的。”怎能辜负了他来拜访的情谊呢？于是啊，就买来三大碗好酒，晚上用小茶几放着，摆在竹林之中。第二天看时，酒并没有动过。孙端人感叹地说：“这位仁兄不但风雅，同时也很拘谨，开个小玩笑，就一滴酒也不肯尝了。”幕僚中人有人说：“鬼神只会吸取气味。”哪会真喝酒呢？孙端仁先生感慨地说：“那么饮酒就应该趁自己还没有变为鬼的时候，不要将来只能吸取酒气了。”这是先生的侄子孙于山在福建学道处当幕僚的时候对我讲的。我觉得魏晋年间闲人们的风度好像和孙先生差不多。还有一个故事，见鬼诗。钱塘的玉琦，啊，一下子想不起他的名字，仿佛叫幼深。乾隆二十八年，在我的学道官署，我偶然的看到他一首题为《野薄不寐》的诗，说：“芦笛荒寒野水平，四维唧唧夜重生，长眠人意眠难稳。”独倚孤松看月明。我说呀，杜甫曾经有诗说：“巴童魂不寝，夜半有行舟。”张继的诗说：“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”都是从对面下笔，以半夜能够听到，写出这个人没有睡着，并非吟咏巴童的舟、寒山寺的钟。您的诗用这个方法。可以说是善于施法前人，不露痕迹了。不过，啊，这杜甫、张继所写的是眼前景物，您忽然之间写到鬼魂，不显得太突兀了吗？玉琪说：“当天晚上，我确实远远的看到一个人，在月下靠着大树站着，好像读书人的样子。我想过去找他聊天，免得一个人孤独。”走到还有十几步的距离，这个人，竟渐渐地消失了。所以诗中这样描写：“中心湖啊，开玩笑地说，云中鸡犬刘安过，月里笙歌杨帝归。”汉代人叫他见鬼诗，还好像不是很直接。像您这首诗啊，真不愧为见鬼诗了。最后一个故事啊，狐鬼。霍益书老先生转述海大斯农说的故事：有个书香门第的青年，在坟园里读书。坟园之外啊，有几十户人家，都是富豪家族的守墓人。有一天，在围墙缺口处露出一个美女的半边脸孔，正想仔细看时，这美女已经躲开了。过了几天，见美女在围墙外面采野花。经常凝视围墙内，甚至爬上围墙的缺口，露出上半身。青年认为这是邻居的少女在偷看，引得他心思浮动。接着又想，住在这一带的都是粗鄙的人家，不应该有这样美丽的女子。平日所见到的都是穿粗布衣裳的妇女，也不应该有打扮的这样漂亮的姑娘。心中怀疑啊，是狐狸精或者是鬼。所以，虽然两人眉目传情，却没有讲过一句话。有一天晚上，青年独自站在树下，听到围墙外有两个女子窃窃私语。一个说：“你那个意中人正在月下散步，怎么不去找他？”另一个说：“他正在怀疑我是狐狸精是鬼，我何必过去让他害怕呢？”前一个又说：“青天白日之下。”哪有狐鬼？这个书呆子怎么这样不懂事儿？这青年人听了，心中正暗自高兴，正想撩起衣服爬出去，忽然之间醒悟：他们自称不是狐鬼，其实的确是狐鬼了。世间的小人从来没有自己说自己是小人的，不但不自称小人，而且没有不痛骂小人来表明自己不是小人的。这是妖怪的骗术呀！青年调转头就回去了。第二天，悄悄地查访，果然这一带并没有那两个美丽的女子。以后，这两个女子也再没有出现过。大家说，这个这两个漂亮的姑娘会不会是那种豪门望族前来上坟的呀？你觉得呢？啊，今天再读一个故事啊。少华山狐精，吴林堂说：“以前游历秦陇一带，听说有一个猎人，在少华山的山脚下，看见有两个人奄奄一息的躺在树下。猎人叫醒他们，还能勉强坐起来。猎人问：‘你们为什么累得躺在这儿？’其中一个人说：‘我们都是被狐狸精迷惑的人。当初我晚上赶路，走错了路口。’”到一户山民家里借宿，这户有一个特别漂亮的姑娘，悄悄地和我调情，我把持不住，就和她相爱了。这件事情被他父母发现，大骂一顿，我跪下求饶才免得挨打。不久，听到他父母反复商量，好像议论什么。第二天，居然招我为婿，只是山上还有主人，姑娘要轮流去做工，五天上班，五天在家里。我也安心下来。过了半年，我的病也越来越重，晚上咳嗽的不能睡觉，就起来到树林里去散步。我听到那边有谈笑说话的声音，偶然走过去看看，只见这几间屋子里有一个人抱着我妻子坐在石头上看月亮。我很愤怒，趁着病体要痛打那个人一顿。那个人也很生气，说。你这小子，竟敢偷看我老婆！也愤然的而起，和我打了起来。幸而那个人也是有病的，我们相互拉扯，都倒在地下。那个女人却安安稳稳的坐在石头上，笑嘻嘻的说：“你们两个不要打了，我给你们讲明白吧。我实在来往于你们两个人之间，都是借口值班，让你们一次各自有五天休息，养精蓄锐。”便于我采捕罢了。现在我的行为已经败露了，你们的精力也已经枯竭，用不着你们了。我走了，一下子就不见了。我们两个人昏昏沉沉，走不出山，又饿又累，所以躺在这儿。幸好碰到你们，我们的命啊就有救了。另外一个人讲的内容也十分相同。猎人给他们吃干粮，然后勉强才能行走，叫他们带去看看原来住的地方。两个人都很奇怪，说：“哎，以前这里的墙壁是泥的，房梁屋柱是木头的，大门和窗户都可以开关，都是实实在在的，并非虚幻的影子。现在怎么都成了土洞呢？原来院子地面平坦干净的，像擦洗过一样，现在怎么在土洞之外？”坑坑洼洼的地面，连人站都站不住呢。土洞不过几尺大小，狐狸自己躲藏没问题，又怎么能容纳我们两个人呢？难道我们两个的形体也被狐狸精变化了吗？其中一人看见对面山崖上有几片破瓷碟，便说：“这是我上楼时失手跌碎的碗，现在在悬崖峭壁，路都没有。当时……”怎能上上下下呢？二人四处东张西望，走来走去，觉得迷迷糊糊，像做了一场梦。这两个人十分憎恨那个狐狸精，要求猎人上山追捕。猎人说：“意外的相逢就成为好夫妻，这世界上没有这么便宜的事儿。事情太便宜了，一定有不便宜的东西在里面。”与吞食钓钩，这是贪食鱼饵的缘故；猩猩被刺流血，这是贪喝酒的缘故。你们两个应该悔恨自己，又怎么能憎恨狐狸精呢？两个人愁容满面，不说什么了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。